har en fråga du undrar över Väntan över, här är allt du behöver Jag en podcast med Emil och Stefan i spetsen Välkommen till Quizpodden Välkommen till Quizpodden Ja, exakt så Med mig Stefan och med Emil Drugge Ja, är du taggad? Jag är taggad, är du? Ja, absolut Ja. Då kommer första frågan här Perfekt Då undrar jag, vilket land dricker mest alkohol per person? Oh, svårt. Det är så här instinktivt känns det Ryssland. Fast å andra sidan så är de så sjukt många invånare. Jag vet hur många som bor där. Är det, typ, är det som USA? 300-400 miljoner? Eller är det mindre där kanske ändå? Kanske det är mindre i Ryssland tror jag. Kanske är det 200 miljoner då? Eller ja, men är det, mindre kanske. Ja. Ja, men jag tror i alla fall att det är... De kanske har liksom hög... På en viss procent som dricker alkohol, tänker jag. Jag tror inte att de har så mycket per capita. Jag kan men... säga att Ryssland ligger fyra på den här listan. De dricker 15,1 liter alkohol per år i snitt. Oj, okej. Okay. Men jag tänker att det kan ju vara något annat land som uppkom efter Sovjetunionens fall. Typ som Lettland, kanske. Eller något liknande. Um... Eller du, vet du vad det, det kan vara? Det kan vara Finland. Det känns som att de dricker rätt mycket och att det är rätt låg, eh, lågt invånarantal. Vad bor det där? 4-5 miljoner? 6 kanske? Mm. Om inte hud. Så i alla fall eh, par, tre, fyra miljoner mindre än Sverige. Vi säger att det bor 5 miljoner där då. Och så kommer jag ihåg att vi pratade om det här eh, vinsten på Kärringkonken som vi pratade om för några mm. avsnitt sedan. <laughs> då vann väl vinnaren eh, motsvarande vikten på den personen de bar i öl, vilket också är kanske ett steg i rätt riktning för mitt svar. Mm, du kan få lite ledsvar till här. Jag kan mm. säga att Finland, de ligger ganska högt upp. Högst upp av de länderna närmast oss. Men Finland, de dricker mycket öl. Ja, de gör det. Mm, 46% av det de dricker, de dricker totalt 12,3 liter alkohol. Och 46% av det är öl och 17,5% är vin och resten är stark sprit då. Och jag kan säga att de som vinner den här ligan, <laughs> de dricker väldigt mycket stark sprit och inte så mycket vin och öl. Det är så? Mm, och det får väl kanske upp liksom den totala mängden ja. alkohol då. Jag förstår. Okej, okay, stark sprit alltså. Uh, ja, men ska jag köra på Lettland då? Jag, jag gör det, jag har chans på Lettland. Eh, nej, det är tyvärr fel Men eh, det är bra i snitt För att de ligger eh, bland topp 15 Men de som dricker allra mest Med 17,5 liter alkohol Per år Det är eh, Vitryssland Det här är det ja. Oj. Och nästan 50% av den här alkoholen Kommer från starksprit då Och eh, vin står för bara 5% Jesus, det är mycket Mm, ja, det är mycket. Och Sverige hamnar också relativt högt upp. Topp 25 någonstans eh, brukar vi ligga. Och vi dricker 9,2 liter alkohol per år. Och det mesta av det kommer från vin faktiskt som vi konsumerar. Oj. Mm. Men brukar du lika mycket stark sprit? Nej, väldigt sällan ska jag säga. Mm. Du då? Ja, eh, alltså jag tycker att det är gott att dricka bärs men jag blir så dålig av det dagen efter. Men eh, jag kan dricka Alltså om jag dricker tre bärs, då kan jag vara liksom riktigt bakstående efter. Man kan dricka typ sju Jack och Cola dagen efter utan att vara bak, lika bakis. Alltså jag är bakis såklart. 
men inte likadan. Uh, men, uh, det är alltså den här ursäkten du brukar ge din, din sambo. Ja, <laughs> precis. Men för, var, för att du drar var, sju jackokola ja, en kväll. <laughs> en tisdag. Ja. Nej, men det, det är liksom... Jag vet inte, det, det är kanske så mycket skit, tänker jag, i bärs ofta. Som gör att jag blir sunkig, liksom. Jag vet inte. Men uh, jag, så mitt svar är att ja, jag dricker inte mycket saksvitt, men... <laughs> Jag in med en definitionsfråga. Om man tycker ja. sju Jacko Cola en tisdag mycket, då är svaret ja. Men, men, men jag dricker inte mycket så, men jag dricker mer än vad jag gjorde kanske för två år sedan. Men sen så har jag inte råd heller, så det var dyrt att köpa en drink. Om du skulle ut och dricka liksom. Tänk dig sju, åtta Jacko Cola. Ja, det, det låter som att det är mycket pengar som går åt här i Jacko Cola-träsket. Men vet vi land som dricker minst i världen då? Minst? Mm. Okej, okay, det måste ju vara något eh, rätt... Eh, något rätt... Eh, vad, vad säger man? Muslims land, tänker jag. Mm. De dricker inte alkohol. Mm. Eh, då chansar jag med... Eh, inte Afghanistan, tänker jag. Inte Pakistan heller. Det känns som att de är lite mer bredare. Eller du, jag har chansar på Nordkorea, fast det kanske inte är... Men så de kanske inte får knapphändiga uppgifter. Nej, precis. Så de inte ens ska ha data Nej. därifrån. Nej, men då, tar jag, då väljer jag... Nej, eh, fan. Jag kör Pakistan då. Ja. Där är jag. Snyggt. Nice. <laughs> eh, ja, Pakistan, Mauritanien, Libyen och Kuwait ligger alla på eh, extremt låga nivåer. Eh, 0 eller 0,1. Okej, okay, Stefan. Då undrar jag följande. Vad är Mariko Aoki? Fenomenet. Och det här är alltså någonting som är döpt efter personen Mariko Auki. Hur står det Auki där? A-O-K-I. Finns det inte en svensk DJ som heter typ Steven Auki? Auki som står så. A-O-K-I. Inte en aning, säkert. Okej. Okay. Kan ha med det här att göra? Alltså? Jag vet inte. Vi <laughs> <Jag> får se. <laughs> Jag vet inte vad frågan svar är. Eh... <laughs> Fenomenet. Mm. Ja, då är det ingen så här Stockholm-syndromet. Nej. Fenomenet. Och ja. då tänker jag kan det vara att man så här, jag vet inte, stigmata när man blöder ur handleder som Jesus gjorde på korset. Kanske, fast det heter ju då stigmata och inte Mauri Aoki-fenomenet. Mm. Men jag tänker då någonting åt det hållet kanske. Ja, det har med kroppen att göra. Kan kropp, jag det. Kroppen att mm. göra, okej. Okay. Uh. Säkert är det. Det har med kroppen att göra och i vissa miljöer. Jaha. Mm. Det är svårt, men... Ja, jag tänker, kan det ha någonting med en krogmiljö att göra? Nej. Kanske man har druckit sju Jack och Cola. <laughs> Kanske händer och någonting. måste spy. Ja, precis. Och vänder du om mot sin sambo när du hänger över toaletten. Det är Mauri Aoki-fenomenet. ingen fara. <laughs> Exakt, hela den podden, mitt upplägg i den podden är bara att jag ska berättiga att jag kan dricka sju Jack och Cola. Ehm... <laughs> <laughs> um... Nej, men att någonting händer då i vissa miljöer mm. kan det vara kanske att man får någon form av utslag när man befinner sig i en viss miljö kanske. Mm. Jag tänker att det kanske har någonting att göra med om man är i solen kanske. Mm. Att man får någon form av bizarra utslag. Ja. Så man måste gå med paraply på stranden. Det är ditt svar? Ja. Mm. Det är bra svar. Mycket mer logiskt än vad själva svaret är faktiskt. Mm-hmm. För Mariko Aoki skrev en artikel 1985 
eh, i en magasin för böcker där hon beskrev att hon blir bajsnödig så fort hon går in i en bokaffär. Oh, Okej. Okay. <laughs> <laughs> så fort hon går in i en bokaffär måste hon ha på toa och måste bajsa. Och det hade hänt i några år bak i tiden från när hon skrev den här artikeln eh, vilket hon gjorde 85 som jag sa. Och då var det flera läsare som hörde av sig till den här tidningen och skrev att de hade samma problem. Så fort de går in i en bokaffär, då måste de gå på toa. Och då bestämde sig redaktörerna för att ta upp det här problemet och döpte det efter Mariko Aoki. Men du har aldrig stött på det problemet, Stefan, att du måste gå på toa så fort du kommer in i en bokaffär. Nej, eh, aldrig. Du känner ingen som har det heller? Nej. Nej, jag är en polare som alltid måste... Alltså han blir jämpajsnödig när vi går och kollar på skivor. Jaha. Det är så aldrig fel nästan. Han bara, jag måste gå på toa. Jag måste ta rätt nu. Gå på skimässa, man. Det är typ så här, okej. Okay. Vi går på toa först, liksom. Som har ett barn med sig. Men när jag hittade den artikeln, då det var han var den första jag liksom ringde och pratade med. Ja, så det, det verkar vara sant i alla fall. Mycket märkliga fenomen det finns. Ja, verkligen. Det måste ju vara... Eller det måste, det är klart att det är psykologiskt. Det är inte fysiologiskt direkt. Ja, kan vara om hon äter flera av de här böckerna där inne. Och sen behöver gå det är inte konstigt. Men undrar vad det är, om det är någon liksom stress att man vill ta det lugnt när man kommer in i den miljön, man vill kolla, alltså tänker om hon inte ser böcker, kanske vill vara där i några timmar och inte få bli störd. Och då blir de så undermedvetet, alltså, ja, då måste du gå på toaletten nu mm. för att kunna slappna av. Förstår du vad jag menar? Mm. Eller något liknande. Eller så tycker han att all litteratur nu för tiden bara är skit. <laughs> Jag söker en person. Ah. På fem poäng. Carlos Irwin är riktiga förnamnet. Född i New York. Ja. Jag har inte en aning, känner jag. Carlos Irwin. Hmm. Känns som att det är spansk, britt. <laughs> som är född i USA. Okej, okay, jag får ta nästa ledtråd på en gång, känner jag. Mycket aktiv inom den konspirationsteoretiska sanningsrörelsen som tror att regeringen låg bakom 9-11. Hmm. Ja, jag tänker direkt på Noam Chomsky. Mm-hmm. Fast eh, han har väl ingen anledning att eh, döpa om sig, tänker jag, från Carl- Carlos Irving till Noam Chomsky. <laughs> Helt or- irrationellt. Mm. Sen vet ni han, han, om han är så mycket för aktiv i konspirationsrörelsen, men det vet väl ni är kanske. Han, skriver ju, han är ju känd akademiker mm. från USA och skri, skriver mycket om regeringen och hur de beter sig i USA och även mycket om 9-11 han skriver om. Men äm, ja, det känns ju mer som att det här är någon skådes eller någonting. Ja, men du, Sean Penn. Är inte han, brukar han vara sån här narrator? Vad är, vad är det? Sån här, ja, men berättare för uh, so, dokumentärer och så som handlar om 9-11. Ja, det är någonting som ringer en klocka där. Och han känns lite så här ruffig också. Så det skulle kunna vara han. Mm. Jag såg någon uh, undersökning för ett tag sedan. Uh, jag tror det var upp mot 25% av amerikanska folket som trodde att regeringen låg bakom 9-11. 25%? Mm, jag får mig att det hamnade där. Jesus, det är mycket. Det är mycket. Ja, ja men nästa nivå, tack. Den här personen gjorde amatörfilmer med Super 8-formatet eh, tillsammans med skolkamraterna Rob Lowe och Sean Penn. Aha, det har dökat upp som gubben lådan ändå. Mm. Okej, okay, skolkamrat med Sean Penn och Rob, Rob Lowe, sa det. Mm. Lowe. Ja, jag 
har lite svårt att pinpointa honom. Men jag brukar alltid känna igen honom när jag ser honom. Han är svår han. Men då är han alltså... Vad är de nu? Det måste ju vara 60 de där gubbarna. Runt krokarna. Mm, Rob Lowe är 52 år. Mm. Och jag tror att för mig är han mest känd som... Ja, vad han nu heter. Men han är med i Parks and Recreation. Ja. Den komediserien. Där han har en lite chefsroll. Precis. Jo, på Super 8-film. Ja, nu är det också någon klocka som ringer att Quentin Tarantino spelar in filmer på Super 8 i början av hans karriär. Skulle kunna vara han i åldersgruppen också, men det känns inte som att han har liksom hängt ut med stora stjärnor direkt så. Ehm, innan han var känd. Nej, jag får ta nästa ledtråd. Mm. Man skulle vilja se de här filmerna då. Rob Lowe och Sean Penn som tonåringar då, när de spelar in sig själva. Ja, alltså, jag älskar ju Sean Penn. Jag tycker han är så sjukt bra skådis. Mm. Ja. Ja. Ehm, nästa ledtråd. Det är 2010 så var den här personen den högst betalda tv-skådespelaren i världen och tjänade en miljon 800 000 dollar per avsnitt av sin serie. Mm. Då chansar jag på en gång faktiskt på Charlie Sheen. För jag tror att det är han. Eh, innan all rabalder bröt ut med ja, kokain och horor. <laughs> och allt classic Sheen. HIV <laughs> också. Ja, nej. Mm. Han, är. Mm. han talade ut nu för Shit. några månader sedan att han har drabbats av det. Då. Och det var att folk började ta kort på hans mediciner. Alltså folk han hade hemma och försökte utpressa han då med att om de inte fick betalt så skulle de lägga ut de här bilderna eller skicka dem till pressen och sånt. Så han fick ja. betala en massa folk för att hålla sin HIV eh, hemlig då. Men, Skönt att äkta vänner i en sån situation i alla fall. Mm, en jävla as. Mm. Så ja, till slut blev det ohållbart då, så då gick han ut med det själv. Ja. Mm. Men sista ledtråden. Den här personen spelade Chris Taylor i Plutonen, Bud Fox i Wall Street och han har också varit med och kört lite komedi i Värsta gänget och Hot Shots-filmerna. Rätt svar är Charlie Sheen. Yes! Eh, Carlos Irwin då. Ja, det var otippat. Jag visste inte alls att han hade döpt om sig. Nej, det var ju förnamnet. Sen tror jag väl att han hette Esteves va, från början. Ja, Emilio Esteves har vi ju. Mm. Hans bror. Precis. Så Carlos Irwin Esteves. Mm. Undra, eller det är inte undra, det är rätt uppenbart att Charlie är <laughs> svarta fåret i familjen. <laughs> Kanske inte så mycket frågor. Nej, jag, jag skriver under på det. <laughs> ja, hans pappa, vad han heter? Eh, Jackie Sheen och sådär. Han är också... Martin Sheen. Stor... Martin Sheen, ja. Han är också stor skådis. Ja. Och så Emilio Esteves. Känd från eh, Mighty Ducks. Ja. <laughs> 3D, vad heter det? Flying V. Ja, precis. Okej Stefan, då kommer min fempoängsfråga till dig. Mm. Jag undrar vilka länder äter mest snabbmat i världen? Och då vill jag att du sätter fem länder på topp 10-listan. Och jag kan säga en liten nedtal också att Sverige ligger på plats 11. Mm. Eh, mest snabbmat per person. Ja. Eh, ja, vi börjar med USA. Ja, äter rätt. Eh, Mexiko. Nej. Nej. De har högst BMI i världen. Pratar vi väl om. Ja. Därför tänkte jag att mm. de kanske är mycket snabbt också. Men då tänker jag att vi hugger nu med Frankrike. Ja. Innan vi går vidare också. Det är snabbmat. Inte 
bara onyttig mat. Mm. Så en snabb mat kan även vara typ sushi. Japan? Ja. <laughs> ja, snyggt. Ja. Det visste du det. <laughs> Sen tänker jag Kanada borde väl också ligga på den här listan. Ja, snyggt. Fyra satte du ut de här tio. Det är alltså ett där som du sa USA. Och de, ja, det är därifrån typ fastfood kommer ifrån. Och hade jag haft en extra gissning nu så ja. hade jag ju tagit Tyskland också. Måste ju ligga ja. ja, de är plats nio. Mm. Och Frankrike ligger på andra plats. Och där har det ju blivit ett stort folkhälsoproblem nu. Att de, de måste få ner konsumtionen av snabbmat. För de äter mycket onyttigt också. Mm. Fjärde plats, United Kingdom, The Brits ja, ligger där. Ja. Femte plats, Australien. Mm. Mm. Lite otippat faktiskt. Känns mm. som de äter mycket så här... Fan vet jag, det känger ju då. Det är gröl. Krokodiler. Ja, kriminella för detta fångar ja. allihop. Ja. Sjätte plats, Sydkorea. Och sjunde plats, Japan. Som du chansade på också. Nionde plats, Tyskland. Och tionde plats, Schweiz. Jag hade nästan tippat Tyskland högre upp. Typ plats tre eller så. Jaså? Nästan trott. Ja. ja, men det känns mycket körv som de heter där. Ja, verkligen. Wurst. Ja. Bockenwurst, kommer jag ihåg. Att de hade, när jag var på Rammstein. Där bockkorv antar jag att det var. <laughs> Men eh, visste du att eh, Kanada är det land som konsumerar mest munkar i hela världen? <laughs> Nej, mycket poliser. <laughs> Kanske det. Men jag tänker så här att de har fått mycket influenser av USA. Mm. Och så är det mindre invånarnatal. Samtidigt som deras största snabbmatskedja är här Tim Hortons. Vet du vad det är för någonting? Nej. Nej, det är ju lite såhär Dunkin' Donut fast som säljer även så här sallader och lite sådana grejer. Mm. Så jag kan, det måste ju gå hand i hand med det också. Mm. Själva konsumtionen, tänker jag. Sverige är högt upp alltså. Plats 11 i världen. Ja. Mm. Men det är ju så. Man får mer och mer pengar och kan handla mer och mer mat ute och så. Ja, och det här kommer ju bara fortsätta öka. Verkligen, verkligen det kommer göra. Men vad tycker du är bästa snabbmaten? Vad brukar du käka om du får välja? Uh, Vilket du får göra som du är vuxen Antar jag ja, ja. <laughs> uh, Då ska vi se I, Jag gillar hamburgare Överlag så att någon mm. hamburgare då, uh, Kanske Burger King så. Och I USA kan jag nog tycka det är trevligt Att ta en fika på typ Dunkin Donuts eller något Men det är bara för att det känns så att man vill insupa kulturen Typ där man är uh, <laughs> Så då går man in och tar en blaskig kaffe Och två munkar på Dunkin Donuts Ja, det är inte så bra fika där direkt, tycker jag. Nej, det är, det är riktigt inte det, men... dålig kaffe och flottiga sockerbomber till mm. munkar. Men det är något ändå, nu, nu är jag här, typ. Ja, nu behöver jag vad du menar. Du då? Jag väljer nog, ja, det är pizza och hamburgare för mig också, känner jag. Sushi också, såklart. Men ja, nej, en pizza det går alltid ner. Då undrar jag, vilket är Sveriges populäraste kaffe? Jaha, det gör du. Sveriges mest populära kaffe. Mm, och, och jag söker det specifika varianten nu också. Oj, okej. Okay. Yes, så inte bara märket. Men tar du märket så får du en halv poäng kan jag säga. Okej. Okay. Mm, för det är också bra att ta det. Jag dricker ju nästan alltid Soegas ekologiska blandning hemma. Men jag tror inte att den är det mest populära. Det är jag övertygad om att det inte är. Ehm... Um, Visst är det för att kaffe är det 
det, det har nog pratat om någon förra podden att kaffe är det livsmedel som har mest eh, rester av besprutning. Ja, så. Ja, visst. Så är det någonting som köper ekologiskt så är det kaffe. Mm. Verkligen. Eh, men ja, vad finns det mer? Givalia, Löverslila har vi och så har det Arvid Nordqvist. Um, och så tänker jag att många har ju så kaffemaskiner också. Då de kör alltså då arbetarna på hämta kaffe ur. Och då är det ju kanske beroende för sig på leverantörer. Men när vi hade, då hade vi faktiskt Soegas bön kommer jag ihåg. Mm. Kom, apropå av sådana här kaffemaskiner. Jag kommer ihåg när på Ericsson hade vi ju sådana här kaffemaskiner där du och jag träffade varandra första gången. Mm. Och vi jobbade ihop. Och någon gång de gjorde rent de där filterna. Eller de liksom öppnade och var där och gjorde rent om när jag satt i fikarummet. Spräng fyllt med mugger i det här filtret. Mm. Alltså det var så sjukt vidrigt. Och det här kaffe är ju inte gott. Man drack det för att man var så jävla trött. Mm. Och Sil- det var sista gången jag drack kaffe där kanske. Ja, silat genom mögel. Ja, mm. det var så bittert liksom. Fy fan, usch. Nej, det är knappt så man kan kalla det kaffe. Men okej. Okay. Specifik sort. Då chansar jag på någon Givalia. Chansar jag på. Tycker jag är en bra chansning. Mm. Givalia är rätt. Det är rätt, mär- rätt märke. Okej. Okay. Jag vet inte vad de heter ens. Jag dricker inte Givalia. Jag har inte gjort det sen 20 år tillbaka. Men jag för mig att det finns någon som heter Mellan. Och så syftar på att det är Mellanrostat. Så jag kanske på Givalia Mellanrost. Rätt. Yes! Shit, vad nice. Snyggt. Eh, ja, precis. Ge vanliga mellanrostare. Och eh, det kommer ju då från rosteriet i Gävle från början. Mm. Det har varit Sveriges mest populära kaffe i 50 år. Alltså. Mm. Eh, marknadsandelen i Sverige är knappt 40%. Jaha. Så 40, knappt 40% av allt all kaffe som säljs är ge vanliga mellanrost. Shit. Ja, eller hur? Det är helt sjukt. Eh, det är ge vanligas originalkaffe. Och, eh, ja, det var det den började med alltså, man tror. Det ja. var den enda sorten de hade från början, det var mellanrosten. Ja, jag tolkar det så. Mm. Eh, och det här kaffet då, det, 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 vi har lite sådana här olika regionala skillnader i Sverige hur vi dricker kaffe. Eh, men givalia mellanrost, det är dominant framförallt i västra delen av landet och i Mellansverige. Mm. Konstigt nog, för att det kommer ju då från östra delen. Ja. Och någonstans hörde jag att ja, men man ska dricka givalia i Gävle, för det är anpassat efter hårdheten på vattnet i Gävle. Aha. Medan i Karlstad, där smakar Lövars lila bäst, för det är gjort efter den vattenhårdheten. Aha. Men det här verkar ju inte rimma med det då. Nej, det tror jag också är riktigt BS. Men väldigt gott där när man kände, de har väl lagt ner Givalia i Gävle nu? Ja, Givalia ägs nu av världens största kaffebolag Jakob Duve Egberts. Ah. Jag vet inte om fabriken ligger kvar men det är i alla fall de här som äger det då. Om mm. det då finns kvar. Väldigt gott när man känner rostningen i Gävle. Man känner ju doften liksom av nyrostat kaffe. Mm. Smakar inte lika gott dock tycker jag. <laughs> jag tycker det är intressant också att just det här kaffet då, det har ju bönor från tre olika länder. Colombia, Brasilien och Kenya. Mm. Så det är liksom helt olika delar av världen. Och så malar man ihop det här och så säljer man det i Sverige. Men jag vet inte varför är det så ovanligt att man bara har bönor från till exempel Colombia. Du menar att man inte blandar? Ja, att man inte blandar med ett sydamerikanskt kaffe, med ett afrikanskt kaffe och kronar till det så mycket. Mm. Jag vet, går man på lite mer sådana här specialistbutiker, då kan man få kaffe från ett land. Till exempel Costa Rica, det, de, de tycker jag är otroligt gott kaffe. Ja. Men det, det finns liksom inte i vanliga paket, utan då är det alltid något Afrika, något Sydamerika med i också. 
jag tror att det har att göra med att de blandar ut dyrare böner med billigare böner. Tror jag. Skulle du kunna ha. Det är säkert är det... billigare att köpa från Colombia kanske än till exempel Costa Rica. Uh, för att Colombia är de som producerar mest kaffe, om inte jag minns fel. Mm, det låter, låter så. Mm, mm. Rimligt, men. Och då tänker jag att de kanske bara smaksätter med det här uh, från Costa Rica, säger vi då. Så de har en kanske speciell karaktär. Mm. Sen så tar de, fyller de ut resten med ja, men, lite mer så här vanligt, vi smakar kaffe. Ja, <laughs> skitbönor. Ja. Så kallade i vanliga bönor. <laughs> ja, precis. Ja, men verkligen, det är ju så otroligt onaturlig produkt på något sätt. Alltså att de här bönorna från Afrika och Sydamerika skulle ju mm. aldrig mötas och blandas och kokas. Nej. Om det inte vore för alltså, de här fabrikerna. Ja, men världens dyraste kaffe, det är väl när någon apa som äter kaffebönor och skiter ut det. Mm. Och sen så kokar man kaffe på det. Heter det Luai-kaffe Lu eller något sånt där? Säkert. Alltså, jag, jag skulle ju testa det. Om mm. vi kan sen. Det är ingen snack. Var vi lite pratade om det för något år sedan att de behandlade djuren illa va? Tvångsmatade de med de här bären? Jag kan tänka mig. Så att de skulle skita ut kaffebönorna då? Det kan jag tänka mig. Det är ju, allting blir helt fakt. Och du vet... Med djurindustrin. Ja. Och du vet vad de gjorde för att få ut de här bönorna? Nej. Att de skickade in de här aporna hem i bokhandel. <laughs> Ouija-board, Stefan. Vet du vad det är? Mm. Mm. Sådär som man... Ja, många kanske känner till det som anden i glaset, annars. Eh, nu undrar jag, hur fick Ouija-board sitt namn? Precis, det var stort i USA, va? Ja. Eller större där än här. Mm. Och så man har sett många skräckfilmer. Aha. Där det sitter ett gäng tonåringar runt en spelplan och så har de typ en träbit som de flyttar runt och så pratar de med en ande så stavar den ut vissa eh, namn och sådär, va? Mm. Typ, vem av oss kommer dö först? Ja, och så. ja det är en grej man inte ska fråga än. Nej. Okay. <laughs> det, det, man ska, det finns ju vissa regler. Man ska inte säga eh, dels det. Eh, när kommer jag dö? Nej. Datum. Och ska man inte fråga vem det är? Eller att de ska visa sig? Och ska man täcka över speglar och så här? Ja, just det. Annars ska de visa sig. Obviously not, men ja, <laughs> enligt reglerna. Enligt, reglerna. Enligt, enligt, enligt. Det finns tydliga spelregler för det här också. <laughs> Precis. Kommer med en ande. <laughs> Hur du, fick sitt namn? Ja, precis uh, Ja, då känns det som att det finns två vägar att gå Antingen att hon som uppfann det här brädet Hette typ Ouija I efternamn eller någonting uh, Eller om jag har varit speltillverkare Så hade jag nog sagt att det här heter Ouija Board För att jag använder det här spelet Och så frågar jag den Vad heter du? Mm. Och då så skrev de Ouija Och då blev det så här Ouija Board uh. det, det bygger ju på legenden lite Ja uh. Um, men det kanske är så enkelt att det var den som uppfann det hette, som heter Ouija så att jag, jag tar det då, jag tar det första Ja, oh, Stefan, nu ska du åt på det andra oh. som så många gånger här <laughs> för enligt skaparen då mm-hmm. så frågar de berättat vad det skulle heta och då fick de Ouija Board mm. Ja, och, men jag köper det det känns som ett smart försäljningsknep Verkligen, och när de frågar vad det betydde så fick, fick de svaret good luck, lycka till Mm. Det var som jag idag när jag frågade min Ouija board. Vem kommer vinna quizpodden idag? Good luck fick jag bara svar. <laughs> Alltid så. Och dagens batalj slutade 5-3 till dig Stefan. Då tackar vi för att ni har lyssnat. Jajamän, det gör vi. Vi ses nästa onsdag. Det gör vi inte alls, vi hörs nästa onsdag. Ja, det gör vi. Ha det bra. Hej. Hej då. Äntligen onsdag som jag har jobbat vart igång sedan klockan sju. Sen i går 
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work.